0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau und das ist der glückliche Unternehmer-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer-Podcast, heute mit der Folge 148 Update Autopilot. Ja, wir sind ja schon eine Weile auf Sendung und im Grunde genommen haben wir dieses Thema vor einem Jahr ins Leben gerufen und heute geht es darum, das Ganze mal Revue passieren zu lassen, das heißt, was ist passiert? Was hat sich verändert? Und auch für die neuen Zuhörer, die eingeschaltet haben, die jetzt erst seit kurzem dabei sind, auch nochmal zu gucken, naja, was, was soll denn das Ganze? Warum soll ich denn jetzt mein Unternehmen auf Autopilot stellen? Achim, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dich heute wieder aus Mallorca zugeschaltet hast und freue mich auf eine fantastische
1: Sendung mit uns beiden. Ja, Jochen, danke schön. Freue ich mich auch. Äh, ist ja spannend, jetzt nach einem Jahr zu schauen, wo stehen wir, was ist passiert seitdem. Ja, ist über
0: ein Jahr her. Ne? Wir haben quasi im Januar ja, ja, gestartet, zwei, genau. 2017 und jetzt äh, geht es frisch, fromm und fröhlich sozusagen äh, ins neue Jahr rein. Wir sind ja schon mittendrin, aber wir wollten das mal zum Anlass nehmen, um einfach nochmal zu schauen.
1: Richtig, genau. Und äh, so ein bisschen äh, war ja auch ein Grund, dass äh, wir häufig doch gefragt werden, okay, äh, verstehe ich, was ihr da macht, Autopilot. Ähm, aber wozu, mein Unternehmen läuft doch, ähm, brauche ich das überhaupt, also ist doch alles in Ordnung, die Zahlen stimmen und das Unternehmen verdient Geld, ist doch alles schön. So. Ja. Und äh, jetzt kann man sagen, ja, ist auch so, ist auch gut, kann man so weitermachen und das ist ja letztendlich auch das, das Thema beim Autopilot und auch der Grund, warum wir beim Autopilot das Thema Finanzen ein bisschen außen vor gelassen haben. Mhm denn ähm, der Autopilot ist ja nicht dafür da, zu sagen, wie bringe ich mein Unternehmen zahlenmäßig in erster Linie nach vorne, auch wenn wir natürlich bei dem Thema Positionierung darüber sprechen und das ganz, ganz wichtig ist, ähm, sondern wir reden darüber, ähm, über Unternehmer, die sagen, das ist gut, mein Unternehmen gibt es ja immer was zu tun, das ist klar, es läuft mal besser, mal schlechter, ähm, sondern es geht ja um, neben dem Unternehmen vor allen Dingen um den, um den Unternehmer. Genau, den Unternehmen Person.
0: auch in, in den Mittelpunkt zu rücken. Also was wir machen, ist wirklich den Unternehmen auch Richtig. direkt in den Fokus zu setzen, könnte man sagen. Hm?
1: Genau, da geht es ja so ein bisschen, wir haben diesen Spruch mal gesagt, äh, Frage nicht, äh, was kann ich für mein Unternehmen tun, sondern äh, was kann mein Unternehmen für mich tun? Absolut. Das ist hier so ein bisschen die, die Fragestellung, denn das Unternehmen ist ja nicht zwangsläufig ein Selbstzweck, für den ich es gegründet habe, sondern ich habe oder hatte zumindest ja sicherlich ähm, Ziele, Träume, die ich mir damit erfüllen wollte und mhm. will. Und ähm, um diese Frage vielleicht nochmal kurz zu beantworten, vielleicht wird auch der eine andere, der sagt, ich stelle mein Unternehmen auf Autopilot ja auch mal gefragt, warum machst du das überhaupt? ist ja die Frage der Antwort, was antworte ich da drauf und für uns ist ganz klar, es geht eben darum, dass der Unternehmer zum einen eben selbst entscheidet, wie tief er im Unternehmen äh, tätig ist mhm. und vor allen Dingen, dass, und das ist ja existenziell letztendlich wichtig, dass Unternehmer, das Unternehmen auch ohne den Unternehmer äh, existieren kann.
0: Richtig. Und für uns ist auch wichtig, einfach, dass du als Unternehmer dort draußen äh, ganz klar für dich hast oder dich da sozusagen auf die Reise begibst, dass du die Wahl hast. Also du hast die Wahl, diese Entscheidung für dich zu treffen. Es ist nicht so, ja, das ist ja so, sondern du hast die Wahl und das ist etwas, wo wir letztendlich dich als Unternehmer begleiten.
1: Richtig und das hatten wir ja auch schon gesagt, neben dem, dass du die Wahl hast, ist es ja auch so ein bisschen etwas, also das System Autopilot richtet sich natürlich ganz klar auch in die Zukunft. Also das, das eine ist, wie möchte ich als Unternehmer vielleicht entlastet werden, wie sehr möchte ich mich noch ins Operative täglich einbringen oder nur noch in strategische oder vielleicht sogar darüber hinaus so gut wie gar nicht mehr das ist jetzt erstmal eine Sache, wo man sagen kann, ja, das ist ein Wunsch, den ich habe, aber spätestens, wenn man mal so ein bisschen in die Jahre hinausblickt, stellt sich ja die Frage, was mache ich denn perspektivisch mit meinem Unternehmen, wenn ich nicht mehr will oder vielleicht auch immer nicht mehr kann oder beides. Und spätestens da ist es ja so, es gibt die Möglichkeit, vielleicht kann ich es an die nächste Generation übergeben, ich kann das verkaufen, ich kann mir einen Geschäftsführer suchen, das sind so die typischen Optionen, die ich habe. Und da stellt sich ganz schnell die Frage, habe ich diese Option wirklich und tatsächlich? Ja. Und gerade wenn ich jetzt mal das aus der Familie heraus vielleicht ausschließe, ähm, dann ist ein Verkauf ja und sowieso nur möglich, wenn das Unternehmen einen Wert hat. Einen Wert kann es nur haben, wenn das Unternehmen auch ohne mich noch einen Wert hat. Mhm. Wenn ohne mich nichts läuft im Unternehmen, das hatten wir schon das ein oder andere Mal, dann funktioniert es natürlich nicht. Und auch für einen potenziellen Nachfolger, Geschäftsführer ist es natürlich äußerst schwer. Wenn er ins Unternehmen kommt und alles nur auf den Unternehmer selbst zugeschnitten ist, dann dürfte es sehr schwierig werden.
0: Genau, du hast auch dieses interessante Beispiel genannt von einem Unternehmensverkäufer, der sich eben um den Verkauf eines Unternehmens kümmert, der sagt, als erstes stelle ich erst bei dem Unternehmen, dem Unternehmer die Frage, funktioniert das Unternehmen auch ohne, ohne sie? Richtig. Und die meisten Unternehmer antworten dann: Nein, auf keinen Fall. Ja, das ist und sind stolz drauf. Und ja. sind stolz drauf. Ne? So.
1: richtig. Und sind dann sehr enttäuscht, wenn dann heißt: Okay, wenn es dann heißt, dann kommen Sie doch bitte wieder, wenn es soweit ist. Genau. Ähm
0: und auf das ist sozusagen auch wie wir die wo wir unsere Aufgabe sehen, äh, unsere unsere Mission haben oder das wofür wir brennen ist zu sagen, okay, wir begleiten dich als Unternehmer, dass du das für dich möglich machst, auch wenn du heute noch da stehst und sagst, es ist so, haben wir uns äh, intensiv mit dem Thema beschäftigt und unterstützen Unternehmer darin, dass sie diese Schritte gehen können, weil das ist manchmal an sich wissen viele Unternehmer vielleicht, wie es geht, aber es ist eben sozusagen, der Teufel steckt im Detail und auch in der Umsetzung.
1: Ja, richtig. Also ich hatte gerade wieder ein schönes Gespräch mit einem Unternehmer. Er sagt, er weiß grundsätzlich schon, was er wohl irgendwie tun muss oder glaubt zu wissen, was er tun muss, aber das, wie er es genau tun muss, das ist halt schwierig. Mhm. Und genau da wollen wir ansetzen. Und jetzt nach einem Jahr, also erstmal das war so ein bisschen die Information für die, die vielleicht auch neu dazugekommen sind, nochmal zu hinterfragen, warum überhaupt, welche Gründe gibt es Und neben dem, das nicht jeder will sein Unternehmen verkaufen oder denkt heute daran, aber es geht ja eben vor allen Dingen auch darum, seine Unternehmerfreiheit ein Stück weit auch wieder zu erlangen, weil häufig ist sie im Laufe der Jahre einfach weg weil man eben so gefangen ist in seinem eigenen Unternehmen, alles auf, auf, auf die Person des Unternehmers zugeschnitten ist und ähm, ich denke irgendwann, okay, ich habe das Unternehmen mal gegründet, weil ich Freiheit haben wollte und jetzt bin ich, wenn es schlecht läuft, sieben Tage die Woche damit beschäftigt oder selbst wenn ich nicht damit beschäftigt bin, äh, mache ich mir schon, wenn ich eine Woche wegfahre, große Sorgen, was mich wohl erwartet, wenn ich wieder zurückkomme. Mhm. Und ähm, das ist ja genau der Ansatz, das ähm, zu verändern.
0: Genau, und ich, ich glaube, was, wo wir auch wirklich ganz ehrlich mit euch sein können, ist, dass es vielen Unternehmern so geht, die, sage ich mal, auch Anfang 40 vielleicht sind, die sagen, ich, ich, ich bin einfach, das lastet alles auf meinen Schultern, ohne mich läuft das nicht. Ähm, und Letzt letztendlich will ich das nicht mehr. Ich habe keine Zeit, ich habe keine Freizeit, ich habe hab kein Leben eigentlich mehr. Ich habe kein Familienleben, meine Gesundheit leidet. Also wir haben auch wirklich oft mit Unternehmern zu tun, die eben, das heißt oft eigentlich in der Regel auch, mit Unternehmern zu tun, die das diese Phänomene genau haben. Und das ist einfach wichtig, da auch mit sich aufrichtig zu sein und zu sagen … Das will ich nicht mehr. Also so habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt und so will ich nicht leben. Und daraus kann dann auch eine Veränderung stattfinden.
1: Ja, das ist ja leider so ein bisschen so. Das ist so ein bisschen wie, wenn man eben Schmerzen hat. Also dann geht man zum Arzt. Man geht ja selten präventiv hin ähm, und sagt, okay, ich gucke mal, was ich irgendwie vielleicht verändern muss. Oder man weiß, man müsste eigentlich Sport treiben. Man weiß, man müsste sich gesünder ernähren. Aber ganz häufig ähm, kommt die Umsetzung erst dann, wenn der Schmerz groß genug ist. Und der Schmerz ist meistens dann groß genug, wenn ich beispielsweise durch Übergewicht Probleme habe oder wenn ich gesundheitlich Probleme bekomme ähm, und dann plötzlich eine ganz dringende Notwendigkeit besteht. Ähm, und so ein bisschen ist es eben im Unternehmen auch. Also es läuft ja, aber es wird vielleicht zusehends auch ein bisschen schwerer. Und zusehends ähm, ist es also in den ersten Jahren des Aufbauens ist es ja auch glaube ich, normal und selbstverständlich für die meisten Unternehmen, dass man sehr sehr viel arbeitet, sehr, sehr engagiert ist dort, aber irgendwann sollte natürlich ein Punkt kommen, wo das wieder in, sage ich mal, ruhigeres Fahrwasser geht, ohne dass man jetzt die Motivation verliert, aber wo man das Unternehmen so strukturiert und aufgebaut hat, dass ähm, viele Dinge eben nicht mehr an einem selbst als Person hängen, sondern man eben sich ein Team geschaffen hat, die eigenverantwortlich dort reingehen können. Yeah. Ja. ja, und äh, ja. Und jetzt haben wir gesagt, okay, nach einem Jahr, Update Autopilot mhm. heißt das Ganze heute, was sind denn so unsere neuen Erkenntnisse, mhm. ähm, was haben wir nach einem Jahr so mitgenommen und ähm, auch wir haben ja weiter dazugelernt, Gott sei Dank Richtig. Ähm, und äh, haben irgendwie Erfahrung gesammelt, auch im eigenen Unternehmen ähm, um zu schauen, okay, äh, was funktioniert jetzt, äh, was kann noch besser funktionieren, äh, wo haben wir noch mal ein bisschen nachjustiert und was sind so ein bisschen auch die Key Facts, die ganz, ganz wichtig sind, mhm. ähm, um dahin zu kommen.
0: Spannend. Mhm.
1: Ja, und ähm, das ist, äh, fangen wir mal an vielleicht, also das was ja immer uns schon begleitet und häufig ja auch in allen Modulen, die wir haben, oh, das ist das Thema Mitarbeiter bzw. Führung.
0: Mhm, absolut.
1: Das ist ja etwas, was schon den Kern ausmacht und ähm, das fällt natürlich dem einen leichter, dem anderen etwas schwerer ähm, mit dem Thema Führung von anderen Menschen, von Mitarbeitern ähm, und auch damit eben entsprechend Verantwortung abgeben zu können und zu wollen, ähm, und äh, da haben wir einfach festgestellt, dass das, was wir in der Vergangenheit schon immer, äh, ich sag, fast gepredigt haben, ähm, Verantwortung abzugeben, äh, da haben wir viel von der zweiten Führungsebene gesprochen, die da eingebunden wird oder die überhaupt eingesetzt wird im Unternehmen, weil bis zu einer gewissen Größenordnung es das häufig gar nicht gibt. Ähm, und dass das äh, schon sehr, sehr sinnvoll ist, auch das Thema des Delegierens. Wir hatten über die fünf Stufen der Delegation gesprochen um zu sagen, okay, wie delegiere ich denn wirklich richtig? Mhm. Und das ist auch, das haben wir ja festgestellt, Jochen, alles nach wie vor auch noch richtig, Ja. aber ähm, wir haben auch gesagt, okay, streng genommen müsste man noch einen Schritt weiter gehen. Absolut. Ja. ja. Und da ist das Stichwort Holokratie. Mhm. Genau. Ähm, was heißt das jetzt, ganz salopp gesagt? Ähm, das heißt also, noch stärker in die Eigenverantwortung zu gehen. Also das das Ziel, das ist ja so ein bisschen so auch die neueren Erkenntnisse von von ähm, Führung, von Organisationen. Da hatten wir auf dieses schöne Buch von dem Frederic Laloux, Reinventing Organizations, auch mal hingewiesen. An dieser Stelle sei das nochmal sehr empfohlen. Ähm, ich sage es noch für die, die es jetzt mitschreiben möchten: Frederik Laloux, Reinventing Organizations. Kann man wie immer und alles bei Amazon erstehen. Und da geht es ja darum, dass man die nächste Stufe im Prinzip geht, die über das klassische Führen und Führen mit Vertrauen hinausgeht, dahin, dass man Strukturen und Hierarchien komplett abschafft.
0: Und letztendlich geht es eben darum, dass man die Eigenverantwortung stärkt, also dass jeder im Unternehmen mehr Eigenverantwortung für seinen Bereich hat, also dass es nicht irgendwie die Variante gibt, dass man zum Chef geht und sagt, wie machen wir das jetzt, sondern dass jeder in seinem eigenen Kompetenzbereich frei entscheiden kann und auch Entscheidungen einfach trifft und das ist am Anfang erstmal schmerzvoll, weil man natürlich dann auch Entscheidungen getroffen werde, die die man vielleicht selber als als Chef als Unternehmer anders äh, treffen würde, aber sie immer im Sinne des Unternehmens getroffen werden und äh, das macht ein Unternehmen heute in der heutigen Zeit viel flexibler, um auf die Gegebenheiten der Märkte zu reagieren, denn das ist das, was wir brauchen. Wir haben unglaublich schnellen Wandel in der Wirtschaft, in den Märkten. Ähm, die, die großen, die großen Unternehmen, die haben auch einen viel, viel kürzeren Lebenszyklus. Und deswegen ist es sozusagen wichtig, Punkt eins, schnell zu reagieren, reagieren zu können auf die Gegebenheiten des Marktes. Und das der nächste Punkt, das ist, ist, dass es eben auch wichtig ist, wenn man wenn man Unternehmen betrachtet, ja, dann ist einfach der Punkt, wo hat dieses Unternehmen Sensoren? Und wenn man so einen klassischen Konzern nimmt, dann ist ja meist dieses Gefühl, was man hat, wenn man dort hingeht, dass die sagen, ja, ich würde das ja anders machen, aber äh, mich fragt ja keiner. Und ja. Ähm, was wir sozusagen einfach erschaffen wollen mit euch, ist ein Unternehmen oder sozusagen Schritt für Schritt in, in, in eine so eine Richtung hinzugehen, wo man halt sagt, ähm, es gibt ganz viele Sensoren im Unternehmen. Jeder Mitarbeiter ist ein Sensor und jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit was zu verändern und hat diese diese Möglichkeit Dinge auf die Bahn zu bringen und somit habe ich auch nicht diesen diesen klassischen äh, Schnür dieses Schnürsenkelproblem, dieses Schnürsenkel, diesen Trampelfahrt hoch zur, zum, zum zum Vorgesetzten und äh, der kann nur alles entscheiden, sondern Entscheidungen werden in Teams getroffen, werden in, in den von den jeweiligen Verantwortlichen getroffen. Und das macht eine ganz andere Qualität dann aus.
1: Ja, und vielleicht das auch nochmal zu sagen, auch die Großen, also es ist jetzt nichts, was wir uns jetzt hier nur irgendwie ausgedacht haben, sondern also auch große Unternehmen. Das Stichwort ist ja hier immer dieses agile Management, agiles Führen, wo man sich mal fragt, okay, dieses Wort agil wird sehr stark strapaziert und für fast alles genutzt. Aber in, in reiner Kultur ist es letztendlich nichts anderes als auch Holokratie. Und äh, auch große Unternehmen ähm, versuchen, ähm, das äh, einzuführen, was natürlich in großen Organisationsstrukturen mit tausenden von Mitarbeitern äh, deutlich auch nochmal schwerer ist. Aber die haben auch erkannt, gerade natürlich in großen Unternehmen, dass sie in ihrer Entscheidungsfindung zu langsam sind. Sie sind eben große Tanker, die unbeweglich sind. Ähm, aber mittlerweile ist es eben gefragt, schnelle Entscheidungen zu treffen und vor allen Dingen, das ist der nächste Punkt, weshalb es aber auch für für kleinere Unternehmen so wichtig ist. Ähm, meistens ist es ja so, ähm, an mir als Chef hängt irgendwie alles. Ich muss mich nicht nur um die operativen Dinge in der Verantwortung kümmern, häufig bin ich da auch noch sehr stark involviert, sondern natürlich auch meistens muss ich derjenige sein, der Innovationen vorantreibt, der sich mit neuen Themen beschäftigt ähm, etc. Und äh, das alleine schon äh, kann mich ja den ganzen Tag beschäftigen. Genau. Und, und das ist in, in der Welt, also das, das hatten wir auch schon mal in einem äh, Podcast, das fand ich sehr interessant, es geht ja um dieses, was ist kompliziert, was ist komplex und um das nochmal vielleicht auch zu verdeutlichen. In einer, also komplizierte Dinge, die kann man herausfinden, da hatten wir das Beispiel eines Handys. Das sind vielleicht viele Funktionen, das ist ein bisschen kompliziert, aber das kann ich herausfinden, wie es funktioniert. In einer komplexen Welt gibt es so viele Möglichkeiten, so viele Themen, so viele Wenn-Dann-Beziehungen, dass es für mich fast unmöglich ist, oder es ist nicht nur fast unmöglich, es ist unmöglich, alles herauszufinden, um dann die beste Entscheidung treffen zu können. Also anders als beim Handy, wo ich sagen kann, da studiere ich von vorne bis hinten, dann weiß ich, dann entscheide ich, welche Funktion ich nutze ist das in anderen Bereichen nahezu unmöglich. Das wird im Kleinen schon jeder mal mitgebracht haben, der versucht, bei sich eine ERP-Software einzuführen, als Beispiel jetzt. Mhm. Ähm, festzustellen, das alleine zu durchblicken, was ist für mein Unternehmen jetzt das Beste, wo finde ich überhaupt die Software, die für mein Unternehmen am besten sein könnte, äh, ist meistens schwierig, das Ganze noch auf mein Unternehmen anzupassen, so dass es wirklich gut funktioniert. Ähm, äh, scheitern sehr, sehr viele dran oder sind nachher Nachhinein relativ unzufrieden. Äh, ich kenne viele Unternehmen, die ERP-Software haben und letztendlich doch irgendwie Krücken drumherum bauen, weil es nicht wirklich äh, funktioniert im Unternehmen dann so richtig gut. Ähm, ist nur ein Beispiel, aber auch insgesamt, das ist ja auch wieder nur ein Thema von vielen, ähm, die ich habe und da ist es eben ganz wichtig zu sagen, okay, ähm, muss ich das alles alleine tun, muss ich alles alleine wissen als Unternehmer, das ist noch so die alte, hergebrachte Denkweise ähm, und da ganz klar zu sagen, nein, muss ich nicht, sondern also ganz im Gegenteil, ich habe ein Team, ich habe Mitarbeiter, ähm, äh, die genauso dafür zuständig sein können und wenn man sie lässt auch wollen, um eben Innovationen ins Unternehmen zu bringen, um eben Entwicklung ins Unternehmen zu bringen und das ist das, wo ich hin muss.
0: Und das Entscheidende ist auch, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, du bist jetzt da, dass du total gestresst bist, weil alles auf dir lastet. Dann ist das etwas, was dich befreit. Weil der Punkt einfach der ist plötzlich, also das ist die Situation jetzt. Du bist belastet, du bist gestresst, weil du alles entscheiden musst, weil alles über deinen Tisch geht, weil du der Einzige bist, der es entscheiden kann, weil du das Know-how hast etc. pp. Wenn du, wenn du sozusagen die Verantwortung ins Team gibst und äh, die Entscheidungen dort getroffen werden, dann und du auch weißt, dass sie in deinem im besten Sinne und im besten Sinne des Unternehmens getroffen werden und du und du dich darauf verlassen kannst, dann ist plötzlich dieser Stress weg und dann kann auch ein Unternehmen, Entschuldigung noch mal ganz zwei Sätze, Achim dann hast du einen weiteren Effekt, nämlich dein Unternehmen kann wachsen und gedeihen. Du bist nämlich letztendlich der die Bremse im Unternehmen als Unternehmer. Dann kann das Unternehmen auch weiter wachsen und gedeihen.
1: Richtig und da vielleicht nochmal einzuhaken, also das, wo ist jetzt der Unterschied zu dem, was wir bisher ähm, auch äh, gesagt haben, also oder vor einem Jahr vielleicht auch gesagt haben zum Thema eben Führung. Es ist richtig und es ist ein guter Anfang, zumindest jetzt Führungsebenen von mir aus einzuziehen, sollten sie noch nicht da sein. Es ist gut, an andere Verantwortung zu übergeben. Aber das, was noch besser ist, und das ist dann eigentlich der nächste Schritt, dass es diese Führungsebenen eigentlich gar nicht mehr gibt, sondern dass ich in meinem Unternehmen, dass meine ganzen Mitarbeiter eigentlich alles kleine Unternehmer sind mhm. in meinem Unternehmen. Das heißt also optimalerweise beschäftige ich meinem Unternehmen lauter Unternehmer, die versuchen für das Unternehmen das Beste rauszuholen und die eben nicht Abstimmungsprozesse haben, weil sie nicht zum Vorgesetzten rennen müssen, auch wenn ich was dazwischen geschaltet habe, ist es trotzdem wieder so, da sagt der Vorgesetzte vielleicht, nee, will ich nicht, ähm, sondern dass ich sagen kann, ich splitte das, gehe nach Unternehmensgröße kann ich ein Team machen, ich kann kleine Teams machen, da spricht man von sogenannten Kreisen, die man da vielleicht installiert, die ähm, sehr, sehr autark und sehr weitreichend selbst entscheiden können, was im Unternehmen passiert und denn als eben Unternehmer im Unternehmen dort auch ähm, natürlich die Konsequenzen tragen, die sich natürlich auch gegenüber den Kollegen rechtfertigen müssen und diese Kraft des Teams darf man nie unterschätzen. Also äh, viele werden jetzt vielleicht die Hände vom Kopf zusammenschlagen und sagen, um Gottes Willen, jetzt machen die da irgendwie möglichen Kram. Aber die Erfahrung zeigt einfach, nein, wenn ich ihnen die Verantwortung gebe, gehen sie zu 98,9 Prozent auch sehr verantwortungsvoll damit um. Mhm. Und die, den 1 Prozent, sage ich mal, der es nicht will und der sagt, das ist nicht mein Ding, der ist dann in, eben in meinem neuen Unternehmen nicht richtig aufgehoben. Das kann auch passieren. Es kann immer sein, dass ich irgendwie zwischen zehn, ja vielleicht zehn Prozent der Mitarbeiter habe, die sagen, das, das will ich nicht, ähm, so will ich nicht arbeiten. Ich will hinkommen, morgens gesagt bekommen, was ich zu tun habe, abends wieder gehen, Punkt. Mhm. Ähm, dann ist das aber eben leider nicht mehr der richtige Mitarbeiter Unternehmen. Mhm. Denn mit dieser Form der Führung, die zugegebenermaßen äh, noch sehr neu ist und noch nicht in vielen Unternehmen existiert, aber es gibt Unternehmen, die das eingeführt haben, die damit auch sehr happy sind, ähm, da funktioniert es und dann habe ich als Unternehmer, das ist ja die Frage jetzt, was mache ich eigentlich als Unternehmer, was ist denn meine Rolle dann? <lacht> ähm, und das ist der zweite Punkt, den wir nochmal also stärker auch eine äh, Erkenntnis für uns gewesen ist und die wir nochmal stärker verändert haben. Ähm, ich sage, okay, ich bin im Prinzip nicht mehr der, der Chef im klassischen Sinne, sondern ich bin eher in einer Beobachterrolle. Genau. Also nenne es Mentor, nenne es Coach, das heißt, meine Aufgabe als, als Unternehmer ist letztendlich mein Team zu unterstützen, meine Erfahrung reinzugeben, ohne es vorgeben zu wollen. Und natürlich muss das Ganze, und das ist auch nochmal ganz kurz, ganz wichtig, das Ganze muss einen Rahmen haben. Ja. Also, das ist auch ganz wichtig. Also man muss einen Rahmen haben, den man absteckt, mit dem sich irgendwie alle auch wohlfühlen. Das soll, auch das, diesen Rahmen sollte man zusammen mit Mitarbeitern besprechen. Und man wird auch feststellen, dass die im Zweifelsfalle noch viel vorsichtiger sind, den Rahmen viel enger stecken, als man es vielleicht sogar als Unternehmer bereit ist zu tun. Mhm. Und das ist etwas, was eben da auch ganz wichtig ist, niemanden zu überfordern sofort, sondern eben zu sagen, okay, das ist im Prinzip eine Reise. Ja, das ist auch ganz wichtig. Also das umzusetzen, von dem wir jetzt sprechen, diese völlig neue Form der, der Unternehmensführung, das ist eine Reise, das kann man nicht von heute auf morgen machen. Und da muss man auch, und das ist ganz, ganz wichtig, sich anschauen, wo stehe ich mit meinem Unternehmen gerade und meinem Team? Also sprich der Reifegrad des Unternehmens, mhm. meine Organisation, wo ist der? Also stehe ich noch da, dass der Mitarbeiter irgendwie oder alle Mitarbeiter zu mir kommen täglich und mich fragen, du, wir haben hier eine Entscheidung, wie soll ich das machen? Und ich als Chef sage, ja, mach so, mach so, mach so, wunderbar, alles klar ist das noch auf diesem Level oder bin ich schon auf einem Level, wo weit, weitgehend oder viele Entscheidungen schon sehr autark von den Mitarbeitern gefällt werden und wo die auch schon sehr autarke Kompetenzen haben. Das heißt, je nachdem, in welchem Reifegrad ich gerade stehe, da muss ich natürlich ansetzen. Weil in ersterem Fall kann ich nicht sagen, so Leute, kommt mal alle kurz zusammen, am Morgen machen wir es völlig anders, legt los. Das wird in die Hose gehen. Genau,
0: das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist auch, ich als. Äh, auch ich als Mit, als als Unternehmer, also auch für mich als Unternehmer ist es wichtig, dass ich auch, sage ich mal, wohlwollend mit mir bin. Also dass ich, wenn 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 du das jetzt hörst und sagst, boah ey, bei mir ist es total krass anders und wie mache ich das denn jetzt und das ist ja so viel und äh, also wir sehen Unternehmer sein als Sport und äh, das ist ein Sport, den man ausübt. Das, bezeichnet so ein bisschen auch manchmal als Zehnkampf. Und in jeder Disziplin ist es wichtig, dass man sich verbessert und das macht man in erster Linie dadurch, dass man übt. Und wir sehen unsere Aufgabe einfach darin, dich in diesem Üben zu unterstützen und vielleicht nochmal korrigierend einzugreifen, zu sagen, mach mal die Bewegung so und mach mal hier so, weil diese vielen kleinen Dinge, es fängt schon damit an, dass wenn ein Mitarbeiter reinkommt, der von einem was möchte, wie gehe ich mit der Situation um? Wie gehe ich mit dieser Situation um, in der Führung eigentlich bereits passiert, in dem Delegieren bereits passiert? Und in diesen kleinen Dingen kann ich sehr viele Sachen Falsch ist das falsche Wort vielleicht, aber ähm, ich kann vieles einfach besser machen und dadurch einfach die Dinge in eine andere Richtung bringen. Und ähm, ein Unternehmen zu haben, das auf Autopilot steht, hat auch viel damit zu tun, dass man diese kleinen Handlungen und diese kleinen Dinge erlernt, äh, die man vorher vielleicht anders gemacht hat, ja. Äh, wo, man, Richtig. wo man vielleicht vorher hingegangen ist und sagt, ja, okay, muss man jetzt erstmal Gedanken machen, wie ich das jetzt delegiere, als Beispiel und ähm, können später einfach hingehen und sagen, nee, das ist, das ist derjenige, an den ich das delegiert habe, der macht das und letztendlich ist das ganz wichtig, dieses Üben.
1: Richtig, also das ist ein guter Punkt, denn ähm, das ist ja auch eine Erfahrung, die wir in der Arbeit und Unternehmern sehr viel machen. Ähm, der Wille ist da. Mhm. Aber, und das ist auch normal, man geht natürlich auch auf, auf eingefahrenen Wegen. Und das ist, wenn ich es eben zehn Jahre gewohnt bin, das auf eine bestimmte Art zu machen, und plötzlich muss ich es anders machen. Das ist ein bisschen wie, wenn ich zehn Jahre lang meine Zähne mit rechts putze, mit der rechten Hand putze, und morgen soll ich sie mit der linken Hand putzen dann wird das mir sehr komisch vorkommen und ich werde auch häufig abends oder morgens vergessen, dass ich es ja mit links machen wollte oder sollte, weil es besser ist und die Zähne da von mir aus jetzt sauberer werden, weil ich es eben so gewohnt bin. Richtig. Das heißt also, wir haben gerade, ich habe gerade von dem Reifegrad der Organisation gesprochen und da ist natürlich der Unternehmer mit dabei. Mhm. Also auch da, selbst wenn ich als Unternehmer erkannt habe, aha, Mindset-Stichwort, ähm, ja, ich will das so, ich will das machen und habe es in der Theorie verstanden, heißt das noch längst nicht, dass ich eben in der Praxis weiß, wie es funktioniert. Das ist wieder, wie du es gerade gesagt hast, mit dem Sport. Ich, ich weiß jetzt schon, dass ich da den Zehnkampf machen will ähm, und ich weiß auch theoretisch, wie alles funktioniert, aber deshalb heißt es noch nicht, dass ich die richtige Technik beherrsche, um den Speer möglichst weit zu werfen. Genau. sondern es wird natürlich dauern, bis ich das erlerne und ich werde immer wieder versuchen Irrtum, versuchen und Irrtum und jedes Mal wird es ein Stückchen besser und das selbst zu reflektieren, das ist das eine und manchmal ist es natürlich auch so, dass ich noch jemand anderen benötige, der das für mich reflektieren kann, wie eben Trainer oder ein Coach und das gilt dann später natürlich auch für die Mitarbeiter, wenn ich selbst Unternehmer so weit bin, dass ich quasi selber coachen kann, meine Mitarbeiter, dass ich das dann auch diese Rolle übernehme und ja, helfe und unterstütze und nicht Anweisungen im klassischen Sinne gebe. Mhm.
0: Genau. Und es ist ganz wichtig, weil wir als Unternehmer ähm, oftmals oder du als Unternehmer vielleicht noch da stehst, dass du sehr innerhalb des Unternehmens bist, äh, auch involviert dadurch, dass du vielleicht Tätigkeiten selber ausführst, dass du vielleicht Managementaufgaben selber ausführst und ähm, einfach dich da rauszunehmen und in eine andere Perspektive zu gehen. Also wie so ein Satellit, der quasi die Erde umrundet, ja zu gucken und dein, dein Unternehmen ist der, die Erde und einfach das von verschiedenen Seiten zu betrachten und zu schauen, wie kann, ich das, wie kann ich da unterstützen, wie kann ich da korrigierend eingreifen und auch in diesem Eingreifen besteht auch eben die Fähigkeit darin, möglichst sanft einzugreifen, also nicht zu sagen, komm, lass mal, geh mal weg, ich mach das mal, sondern wie geht das genau, wie kann ich gut und sanft eingreifen, um das ins nächste Level zu bringen. Und äh, das, äh, das ist kein, wie wir auch gerade gesagt haben, kein, keine Geschichte, die ich schnips mit dem Finger und morgen ist es passiert, sondern das ist ein Prozess, der geht Schritt für Schritt, aber es ist ein sehr dankbarer Prozess, denn mit jedem Schritt, den du weitergehst, wird das Unternehmen zu einem Unternehmen, was immer mehr auf Autopilot und selbstständig arbeitet. Und wir sehen quasi das Unternehmen auch so, ein, ein Autopilotunternehmen als ein solches, was organisch ist. Also was sozusagen aus sich selbst heraus wächst und sich aus sich selbst heraus weiterentwickeln kann, weniger so eine Maschine, wie das eben aus der Industrialisierung einfach bekannt ist, sondern wie ein Organismus, der sich aus sich selbst heraus weiterentwickeln kann. Und diesen Organismus, den wollen wir fördern.
1: Das hast du schön gesagt. Ja. Genau so ist es. Ja, okay. Das ist der Punkt. Es ist ein lebender Organismus, es ist keine Maschine und das ist auch ganz wichtig. Ich darf nicht versuchen, den Fehler zu machen, zu sagen, okay, ich setze jetzt einmal die Prozesse auf, sage jedem, was er zu tun und zu lassen hat, äh, dann wissen die das ganz genau. Ähm, das kann ich auch ganz genau von mir über ein System abbilden, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Das kennt man ja so klassischerweise von ähm, äh, na, von Hotlines ähm, und da merkt man aber auch sofort, so wie etwas Ungewöhnliches passiert ist es vorbei mit der Kompetenz. Das ist mhm. Ein sehr schönes Beispiel dafür, weil mhm. wie oft hat man, wenn ein Hotline anruft, den Fall, dass man, dass einem nicht gut weitergeholfen wird, weil der eigene Fall gerade eben nicht 100% ins Schema passt.
0: Weil es nicht der Standardfall ist, ist, ne? Weil es für mich der Standardfall <lacht> ist.
1: Und in dem Moment ist es vorbei. Also es gibt keine Lösung dafür und die können dir auch keine Lösung dafür anbieten. Ja. Und so, das ist, also das haben die auch schon erkannt und versuchen es nach und nach zu verändern, aber da ist es natürlich in so großen Unternehmen auch fast noch schwieriger und da habe ich eben die Chance, in einem kleinen Unternehmen das auch zu verändern. Mhm. Auch für den Kunden letztendlich, weil darum geht es ja auch. Also das Autopilot geht ja nicht nur darum, natürlich, dass ich als Unternehmer wieder andere Freiheiten habe. Es geht ja auch darum, wie stelle ich mein Unternehmen zukunftsfähig auf. Mhm. Und die Welt, das wissen wir, die Informationen werden immer mehr. Ich muss immer mehr filtern, was ist für mich wichtig, was ist es nicht, es wird schneller. Und das ist irgendwann für mich als Unternehmer alleine schlicht und ergreifend auch nicht mehr zu leisten. Das heißt, es ist eine, eine einfach eine absolute Notwendigkeit, dass ich mein Unternehmen so strukturiere, dass diese Impulse und diese Themen nicht alle nur von mir ausgehen, sondern dass dieses Unternehmen, wie du schon sagtest, eben auch organisch ähm, aus sich heraus, also sprich von den Mitarbeitern weiterentwickeln. Wenn ich die nicht mitnehme und einbinde, sondern nur als Erfüllungsgehilfen sehe, ähm, werde ich mich nach und nach immer stärker kaputt machen als Unternehmer. Egal, welche Ziele ich dahinter verfolge, ähm, ob das mehr Freizeit oder irgendwas ist, aber es ist einfach auch schlicht und ergreifend eine Notwendigkeit die da ist.
0: Ja, und ich, ich letztendlich nutze auch nicht das volle Potenzial, weil wenn ein Mitarbeiter nur nach Anweisungen handelt, dann kommt er eigentlich ent, völlig entseelt zu seinem Arbeitsplatz. Und wenn er letztendlich Richtig. sich einbringen kann, dann ist er dann ist er voller Stolz. Er, er, er hat auch wirklich das Gefühl, er wird gebraucht, Es wird er wird gewertschätzt, er wird geachtet und er wird respektiert. Und das macht eine ganz andere Qualität aus. Das ist, was ich immer wieder merke im Unternehmen, wenn man mehr... Verantwortung gibt, dann wird diese Verantwortung ausgefüllt und der Mitarbeiter wächst über sich selbst hinaus.
1: Richtig, genau. Und, und das, das ist eigentlich auch das, das Entscheidende. Also ich kann in meinem Unternehmen nicht als Einzelkämpfer agieren und sagen, alles liegt auf meinen Schultern, ähm, sondern es ist einfach notwendig. Und um, das ist natürlich auch, in der einen Branche geht das vielleicht noch länger gut, in der anderen Branche ist es schwieriger. Und
0: ja, und es ist auch eine Frage der Gesundheit. Ne? Ich meine, wie lange macht meine das Gesundheit das mit? Irgendwann habe ich vielleicht nicht mehr so viel Kraft, brauche ich ein bisschen mehr Ruhezeiten, brauche ich ein bisschen mehr Zeit, um mich wieder äh, äh, in Form zu bringen, um, um zu relaxen und... Äh, und das irgendwann ist einfach dieser Punkt erreicht. Deswegen erleben wir das oft, dass Unternehmer, die so ab 40 sind, die halt sagen, ich will das nicht mehr. Ich habe jetzt hier geackert und gemacht und getan. Ich hatte neulich auch mit jemandem gesprochen und sagte, ja, der, der, für den wäre das gut, was ihr macht. <lacht> weil er so, arbeitet sieben Tage die Woche, kann ich abgeben und so <lacht> und die Entscheidung ist ja auch dann irgendwann, irgendwann erschreckt mich das auch, weil entweder ich beiß irgendwann in Sarg, ne, weil mich das so kaputt macht, dass irgendwann mein Körper nicht mehr mitmacht oder ich finde einfach ein, einen anderen Weg, damit ich meinen mein, meine restlichen 40, 50, 60 Jahre noch, noch genießen kann und einfach auch die Früchte da ernten kann von dem, was ich da auch erschaffen habe. Ne.
1: Ja, vollkommen richtig.
0: Ja, Achim, ja, ich würde sagen, there we have
1: it. Ja, das würde ich auch sagen. Ja, vielen das Dank. Das war nochmal ein Plädoyer für den ähm, Autopiloten. Äh, richtig, richtig. Und, Und ähm, mhm. ich würde ganz gerne mal zum Schluss mal ganz kurz so die, die, die Haupterkenntnisse nochmal zusammenfassen. Ja. Zu sagen, also Punkt 1 nochmal, ähm, Thema Führung, das ist der Schlüssel zu fast allem, kann man sagen. Und da durchaus nochmal bereit zu sein, weiterzudenken. Weiterzudenken als bisher und nicht nur in, teilweise abzugeben, sondern tatsächlich darüber nachzudenken, welche Strukturen brauche ich wirklich noch, welche Hierarchien brauche ich wirklich noch. Und auch wenn das jetzt vielleicht für den einen oder anderen klingt, oh Gott, das macht überhaupt für mich gar keinen Sinn, das ist alles Blödsinn. Ähm, nein, äh, das gibt eben immer wieder diese Rule Breaker oder diese disruptiven ähm, Ansätze. Und der gehört sicherlich dazu. Ähm, aber und, und schon im jetzigen Zeitpunkt ist man seine Zeit vielleicht noch ein Stück voraus. Aber das wird kommen müssen, das wird auch stärker kommen und Unternehmen experimentieren damit immer stärker rum. Auch die Großen ähm, machen das, deshalb hier also der erste Punkt nochmal äh, über das Thema Führung stärker nachzudenken und sich da auch mit zu beschäftigen mit dem Thema Holokratie. Das ist das eine. Das zweite, ganz klar, meine Rolle als, als Chef, als Unternehmer, weg von eben klassisch Chef hin zu Mentor und Coach, das ist eben auch nochmal ganz, ganz wichtig und das haben wir auch mal festgestellt, das macht sehr viel aus. Denkt man also schön an den Sport, dann ist dann das, glaube ich, bewusst, was das bedeutet. Und dann, last but not least, eben auch noch ganz klar, a, welchen Reifegrad hat das Unternehmen, wenn ich sowas angehe, und welchen Reifegrad besitze ich gerade zu diesem Thema als Unternehmer und das auch ehrlich zu hinterfragen und daran zu denken, ich kann das nicht von heute auf morgen alles verändern, sondern es ist eine Reise, da muss man Geduld haben, a, mit sich selbst als Unternehmer und b, auch mit seinem Team und seinen, seinen Mitarbeitern.
0: Vielen Dank, Achim, für deine sehr sinnvolle, gute und äh, einprägsame Zusammenfassung. Oh, danke. <lacht> ja, wir wünschen dir dort draußen zwei fantastische Wochen und freuen uns schon, dich in zwei Wochen wiederzuhören. Und denk daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Wenn du gerne herausfinden möchtest, wo du in diesem Reifegrad sozusagen deines Unternehmens stehst, wo du, wie du dich dort einschätzen kannst, dann haben wir für dich einen Test vorbereitet. Das ist der Autopilot-Schnelltest. Du findest diesen unter autopilotschnelltest.de und kannst ja kostenfrei diesen Test für dich ausführen, um herauszufinden, wo du in dem Prozess dein Unternehmen auf Autopilot zu stellen stehst.